0: Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 7, que trata de mais uma das bem-aventuranças, dando sequência às mensagens que têm sido ministradas. Todos acharam, abriram suas Bíblias, mas antes eu queria orar com vocês, pedir ao Senhor que fale conosco e assim nos oriente, é, e nessa manhã nós possamos ser aqui alcançados pela poderosa palavra do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, o nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, pelo privilégio que temos de abrir a Tua Palavra e nós desejamos nessa manhã ouvir a Tua voz, Senhor, nessa manhã nós queremos nos sentar aos Teus pés e ouvir, Senhor, a Tua voz transformadora, poderosa, que venha falar aos nossos corações, ilumina, Senhor, o nosso entendimento, abre a nossa compreensão, que o Espírito Santo nos conduza nesse momento, e assim nós sejamos daqui, saímos daqui transformados para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Mateus capítulo 5, versículo 7, nós temos a seguinte, bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia. Já perceberam que essa palavra misericórdia passou a fazer parte do jargão popular aqui no, no Brasil? Primeiro começa com os crentes. No Evangeliqueis, falado pelos crentes, pelos evangélicos, né, misericórdia, Senhor, misericórdia. E aí os nossos vizinhos, nossos amigos acabaram né, pegando essa essa palavra e aplicando na vida, então hoje você escuta a expressão misericórdia como uma interjeição de espanto, a pessoa vê uma cena bizarra, algo estranho e diz misericórdia, é um susto, não é assim? Ou então a pessoa tem um livramento, passa por uma situação, né? se livra de um acidente e ela fala misericórdia, Senhor, misericórdia, às vezes a pessoa nem sabe o que está dizendo, o significado dessa expressão, mas ela virou um jargão popular, já, já está é, familiarizada aí com a sociedade, mas sem que as pessoas saibam, saibam o verdadeiro significado dessa expressão. Existe uma expressão antiga também, que é o golpe de misericórdia. Né? A gente usa também no dia a dia essa expressão, é, golpe de misericórdia, Rio de Janeiro, né, não é mais o golpe, é o tiro de misericórdia, né, que é dentro da realidade da violência que a gente conhece aqui da, na nossa cidade. Então, o tiro de misericórdia, mas antigamente era chamado de golpe de misericórdia. É, dizem os estudiosos que, no, na Idade Média, aqueles cavaleiros, quando eles eram feridos e caíam ali no campo de batalha, feridos mortalmente, vinha alguém que poderia ser um amigo ou até um inimigo. E essa pessoa trazia um punhal em forma triangular, uma lâmina que penetrava ali na brecha da armadura e dava a esse cavaleiro ferido uma morte rápida, era o chamado golpe de misericórdia. Sabe como é que era o nome dessa lâmina, desse punhal? O nome do punhal era misericórdia. E aí a expressão golpe de misericórdia surge dessa ação é, de encerrar o sofrimento daquele guerreiro caído em combate. É, e hoje a gente usa a expressão É claro que a gente não está em batalhas Com armaduras, mas hoje a gente usa Essa expressão quando a gente quer resolver Uma coisa, né, uma situação de sofrimento Então vamos dar um tiro de misericórdia E acabar com esse sofrimento, encerrar um relacionamento Demitir uma pessoa Então é uma expressão que hoje se usa é, A gente aplica no dia a dia Mas é, o fato é que é, a expressão, a palavra misericórdia, com esses usos, vem perdendo o seu original significado. Misericórdia é a luz da palavra de Deus, a luz do que nós acabamos de ler no Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é, está muito longe da realidade dessas expressões corriqueiras que a gente conhece e que a gente aplica no dia a dia, quase que né, naturalmente. No texto é, que Jesus é, nos apresenta, que no texto bíblico nós lemos, em que Jesus é, apresenta essa bem-aventurança aos seus ouvintes, ele declara que os misericordiosos serão alcançados pela misericórdia. A gente tem a tradução aqui, porque alcançarão misericórdia, mas a verdade, o texto é, serão alcançados pela misericórdia, o verbo é na voz passiva. Agora, a pergunta que surge é, será que eu sou uma pessoa misericordiosa? Será que eu sou de verdade um misericordioso? Será que eu sou um bem-aventurado? Como eu posso ter certeza de ser alcançado, de ser alvo dessa misericórdia? Conforme nós já temos aprendido nas mensagens anteriores, eu tenho acompanhado, eu tenho ouvido as pregações dessa série sobre o Sermão do Monte, eu tenho né, é, sido edificado com as mensagens anteriores, nós já vimos que a primeira parte do Sermão do Monte trata é, das bem-aventuranças ou beatitudes. E o tema central, o tema unificador do Sermão do Monte é o Reino dos Céus. Você percebe no texto imediatamente anterior, em Mateus, no capítulo 4, versículo 23, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, pega o texto, volta um pouquinho no capítulo anterior, Jesus, é, no, no versículo 23, o narrador Mateus diz que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, Marca aí na sua Bíblia, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, o, a, a narrativa que é, precede o Sermão do Monte é uma narrativa que enfatiza a chegada do Reino de Deus. E o tema unificador do Sermão do Monte é o Reino dos Céus, é o Reino de Deus. Perceba que, ao final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, versículo 21, você pode abrir, acompanhar comigo a leitura, capítulo 7, versículo 21, é quando Jesus conclui o sermão do monte, Ele vai dizer, aquele que vai entrar no reino, e aquele que não vai entrar no reino, então Ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então você percebe que todo o contexto, todo o conteúdo do Sermão do Monte é permeado por essa ideia central do reino dos céus, do reino de Deus. E Jesus vai ensinar a, aos seus discípulos sobre é, o reino e como deve ser o cidadão desse reino, como vive o cidadão do reino. Agora, a gente tem que ter um cuidado especial ao estudar, ao ler, ao meditar sobre as bem-aventuranças, por quê? Porque elas não são apenas qualidades morais, éticas, é, Jesus não está aqui colocando uma lista de coisas que a gente tem que fazer, e, e a partir de fazer essas coisas, nós seremos beneficiados, seremos recompensados, não é essa... Ah, não é esse o objetivo, não é esse o propósito do nosso Senhor. Então, não são qualidades morais ou éticas que são colocadas, listadas no Sermão do Monte, especificamente aqui nas bem-aventuranças. Mas veja, quando Jesus fala das bem-aventuranças, Ele está querendo mostrar para a gente quais são as bases desse relacionamento pactual que nós temos com Ele. Então, os bem-aventurados são aqueles que entraram no relacionamento pactual com o Senhor Jesus Cristo. O reino dos céus, é, essa, essa manifestação do reino dos céus, se evidencia nas, é, nas bem-aventuranças, naquilo que Jesus ensina aos cidadãos desse reino dos céus. Então, quem são os bem-aventurados é, a que Jesus se refere nesse, né, nesse texto? São aqueles que experimentaram o novo nascimento. Bem-aventurado é quem experimenta o novo nascimento, é quem é nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, é, nós temos aqui também aqueles que vivem na completa dependência do Senhor, né? na sequência do sermão do monte, após as bem-aventuranças, Jesus vai falar para a gente não andar ansioso, não é verdade? Não andeis ansiosos por causa da vida, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, não se preocupem com essas coisas, porque o nosso Pai cuida de tudo, então ele traz aqui, é, ele, é como se Jesus, né, eu imagino a gente sentado ali, pastor, a gente sentado, e nós aqui todos sentados ali, né, naquela relva, e o, e o Senhor Jesus falando, e ensinando e mostrando que é, as bases do reino são bases espirituais, são bases eternas, e o reino de Deus é o um reino de justiça, é um reino em que há paz, alegria no Espírito Santo, então o, os que experimentam um novo nascimento, que vivem na completa dependência de Deus, aqueles que foram, como diz o apóstolo Paulo, libertos do império das trevas e foram transportados para o reino do seu filho amado. É interessante porque nós, quando experimentamos isso, nós passamos a ser cidadãos dos céus, cidadãos do reino dos céus, embora estejamos aqui nessa terra. Então, o que Jesus nos ensina aqui, nesse cenário do Sermão do Monte, é como nós, cidadãos desse reino, o reino do Filho e do Seu amor, o reino de Deus, o reino dos céus, como é que nós devemos viver, desde já, desde já, as maravilhas, as bênçãos, já antecipando um pouco, né, uns vislumbres, uns lampejos da glória que vai ser revelada quando o nosso Senhor, definitivamente, voltar a essa terra, e nós o aguardamos, não aguardamos a volta do Senhor? Desejamos, amamos a vinda do nosso Deus. Enquanto isso, irmãos irmãs, enquanto isso, nós somos orientados a como viver nessa terra, mas já como cidadãos dos céus. Existem duas armadilhas que nós devemos evitar ao lermos o Sermão do Monte, ao estudarmos as bem-aventuranças. Primeiro, é, pensar nas bem-aventuranças como uma lista de preceitos morais que devem ser observados para ganharmos né, uma recompensa. O mundo funciona assim. Né? O mundo fala de meritocracia. E a gente funciona dessa maneira. Né? Até os, né, os, alguns dizem que você deve se dar pequenas recompensas né, para pequenas conquistas como forma de estimular ali o seu progresso pessoal. Mas veja, não é isso que Jesus está ensinando. Se nós tentarmos viver as bem-aventuranças como... É, como regras éticas e morais, para ganhar algum retorno, nós seremos legalistas, nós recairemos no legalismo, como os fariseus faziam na época de Jesus, e Jesus está falando para os fariseus também, a, a, o auditório de Jesus, ali no Sermão do Monte, é, envolve discípulos, fariseus, escribas, todos eles estavam ouvindo, e ao mesmo tempo que Jesus fala para os seus discípulos, ele fala também para aqueles que o criticam, então, a gente não pode adotar as bem-aventuranças dessa maneira, sob pena de recairmos no legalismo, nos tornarmos religiosos, frios, né, secos, é, de maneira que a vida de Deus não vai evoluir e progredir em nós. Agora, nós também não podemos recair no erro de colocar as bem-aventuranças como algo ina inatingível, inalcançável. Sabe por quê? porque quando nós lemos as bem-aventuranças, e nós percebemos que nós não temos muitas dessas coisas que Jesus fala, meus irmãos, minhas irmãs, bate um desespero, eu, eu, eu não sei se isso acontece comigo, mas quando eu leio o Sermão do Monte, em, muitas, em muitos momentos, a minha sensação é de desespero, porque eu vejo como eu estou longe, como eu estou quem, como falta para mim. É, alcançar essas bem-aventuranças, mas veja, a gente não pode levar isso aqui como algo inalcançável, inatingível, se a gente pensar assim, a gente vai desistir, por quê? Porque se depender da natureza humana e do esforço humano para realizar o que Jesus está ensinando, é impossível, eu digo para vocês, o sermão do monte é impossível para quem não nasceu de novo, o sermão do monte é impossível para quem não teve a experiência da regeneração, mas aquele que é regenerado, aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele é capacitado pelo Espírito de Deus, a viver essas realidades, ainda que né, aos poucos, ainda que alcançando devagarzinho, mas sabendo que Deus há de completar a boa obra que ele começou lá no início. O apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, no capítulo 1, versículo 6, essa vocês sabem de cor, não sabem? Filipenses 1,6, o que é que Paulo diz aos Filipenses? Dá tempo de abrir a Bíblia, tá? Filipenses 1,6, o que é que Paulo fala aos Filipenses, meus irmãos? Ah irmãos, eu estou bem certo, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra, há de completá-la até quando? Amanhã? Segunda-feira? Não, até o dia de Cristo Jesus. Paulo está falando para pessoas como nós, pessoas é, imperfeitas, pessoas que estão caminhando na fé, ele está dizendo para aqueles irmãos, meus irmãos, nós somos uma obra em andamento, nós estamos em construção, o caráter de Cristo está sendo gerado em nós, o fruto do Espírito está sendo né, gerado, é cultivado pelo Espírito em nós, então, aquele que começou a boa obra, vai completar, e essa é a nossa esperança, quando nós lemos o Sermão do Monte, quando nós lemos as bem-aventuranças. Eu olho para o texto e falo, Senhor, misericordioso, o quanto de misericórdia eu tenho exercido, praticado, vivenciado na minha vida? Como é que está o meu coração? É assim que eu leio o texto, é assim que eu olho para esse texto. E aí eu vejo a minha realidade, mas eu olho para a promessa do Senhor, que Ele vai cumprir a obra, que Ele vai completar a obra. Então, meus irmãos, nós não podemos cair nesses dois lados errados, né? Não podemos cair nessas duas armadilhas. Mas ditas essas primeiras considerações, eu quero convidar vocês a meditarem comigo sobre essa bem-aventurança é, que é a bem-aventurança da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos que alcançaram misericórdia. Vamos dividir esse versículo em duas partes, tá? Duas partes. Primeira parte nós vamos falar sobre os misericordiosos e na segunda parte vamos falar sobre a bem-aventurança, eles alcançarão ou serão alcançados pela misericórdia. Combinado? Então, vamos trabalhar então, esses dois momentos. Primeira parte, então, os misericordiosos. E aí, música de fundo. Os misericordiosos, quem são? O que fazem? Como vivem? Eu sei que né, tem gente que não entendeu né, o meme, mas havia um programa antigo de jornalismo que tinha uma musiquinha, né? e o apresentador fazia essas perguntas. Né? Talvez ele devesse fazer uma, uma apresentação um dia, um programa sobre isso. Misericordiosos, quem são? O que fazem? Como vivem? E eu quero trabalhar essas três perguntas com vocês nesse primeiro momento. Quem são os misericordiosos? Quem são os misericordiosos? Veja, os misericordiosos são aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus e se tornaram povo de Deus. Essa é a primeira verdade que nós precisamos colocar diante de nós. Os misericordiosos são aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus e que se tornaram povo de Deus. Ah, o profeta Oséias, lá no capítulo 2, versículo 23, do livro de Oséias, no Antigo Testamento... Ele, vocês lembram da história de Oséias, né? Eu não queria estar na pele do profeta, meus irmãos. A vida, a vida do profeta Oséias, ela é uma vida é, marcada pelo sofrimento, pela dor, porque o drama pessoal do profeta era a pregação. O drama pessoal do profeta era uma ilustração, uma parábola da, do adultério espiritual praticado pelo povo de Deus em relação à aliança que eles tinham com Deus. E aí você lembra dos filhos de, é, de Oséias com a sua esposa Gomer. Ele teve uma filha chamada Desfavorecida e um filho chamado Não Meu Povo. Claro que isso é uma tradução para o português, numa, numa estrutura hebraica, mas ele teve dois filhos Desfavorecida e Não Meu Povo. Por que, é que eu estou contando essa história? Porque é, em Oséias 2, 23, o profeta traz uma palavra de esperança, porque ele diz assim, olha, semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei é, da desfavorecida, terei misericórdia da desfavorecida, e ele diz, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus, e o apóstolo Pedro, se apropria desse texto do antigo testamento, e faz uma paráfrase, Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, Pedro usa a fala do profeta Oséias e aplica a mim a você. E ele diz assim, Pedro 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, Pedro declara, vós sim, que antes não eres povo, não meu povo, vós sim, que antes não eras não povo, nós, eu e você. Mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, Pedro usa a fala, a promessa feita por Deus, através da boca de Oséias e ele aplica a, a nós hoje, como igreja, a gente gosta muito do versículo anterior, que diz que é geração né, eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, ele diz isso, é verdade, mas ele vai dizer, vocês não eram povo, vocês eram não meu povo, agora vocês são povo de Deus, e você pode dizer, tu és meu Deus, a desfavorecida foi alcançada pela misericórdia, então, nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas a misericórdia nos alcançou, então, os misericordiosos, são aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus, bem-aventurados aqueles que são alcançados pela misericórdia de Deus, aqueles que foram, né, tornados, é, é, foram não por sua própria qualidade, mas aqueles foram feitos povo de Deus, nós somos feitos filhos de Deus, porque Deus é misericordioso e nós somos alcançados por essa misericórdia. Então, se eu e você podemos nos identificar como misericordiosos, é porque primeiro a misericórdia de Deus nos alcançou. Segundo, quem são os misericordiosos? Os misericordiosos são aqueles que reconhecem o seu estado de miséria espiritual. Os misericordiosos são aqueles que reconhecem seu estado de miséria espiritual e buscam socorro na misericórdia de Deus. Ao, no, ao entendermos, ao olharmos para nós mesmos e vermos a nossa condição de miséria espiritual e buscarmos socorro na misericórdia de Deus, nós podemos ser reconhecidos como misericordiosos, porque nós somos alcançados por esse socorro bem presente de Deus na nossa tribulação espiritual, na nossa realidade de causa espiritual, na nossa condição de pecado. O Senhor usa de misericórdia para conosco. A gente sabe que graça... É Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Não é assim que a gente aprende? Lá na classe, desde pequenininho? Miseric... É graça? Deus nos dá gratuitamente aquilo que nós não merecemos. E misericórdia? É o contrário. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E quanto a esse ponto, os misericordiosos são aqueles que reconhecem o seu estado de miséria espiritual e Buscam socorro na misericórdia de Deus, a gente se lembra do profeta Jeremias, vamos lá para o Antigo Testamento novamente, nas Lamentações de Jeremias, você começa a ler o livro das Lamentações e vê aquele quadro de caos... Você vê o relato do profeta, o retrato que ele pinta, né? a cena dramática de Jerusalém destruída, os muros derrubados, o templo arrasado, o povo, os príncipes ali assentados, né? é, é, ele, ele, ele dizem que os príncipes, a pele deles estava escurecida pela fuligem, pela sujeira, por tudo aquilo que eles viveram, pelo drama da invasão da Babilônia, lá em Jerusalém e ele vai narrando a desgraça, Jeremias vai trazendo o retrato da miséria, mas ele para em determinado momento ali a narrativa, e ele diz assim, no capítulo 3, você conhece o texto também, já cantou isso muitas vezes, né? ele vai dizer assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É como se desse um clique no profeta, vendo aquela miséria toda, e veja, o que Jeremias vê, na verdade, é a miséria espiritual, irmãos. O povo de Judá foi julgado por Deus, e Deus avisou muitas e muitas vezes. Jeremias sofreu muito para levar essa mensagem. O profeta Jeremias, ele passou maus pedaços, porque ele dizia para o povo que haveria juízo, que viriam os babilônios, e o povo não aceitava. E os falsos profetas se levantavam, então a dor do coração, tem uma parte lá no livro de Jeremias, que diz, ai meu coração, ai meu coração, tamanha era a dor do profeta em ver que a pregação que ele trazia, eh, o povo ainda resistia. Mas o retrato de Jerusalém, na verdade, é uma metáfora da miséria espiritual daquele povo mas ele diz, eu vou trazer à memória o que me pode dar esperança, o que, Jeremias? Jeremias, Lamentações Jeremias capítulo 3, versículos 22 e 23, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Sabe por que que Judá, apesar da deportação, de toda aquela situação, não acaba? Porque Deus sempre mantém o um remanescente, Deus sempre preserva o seu povo, Deus sustenta o seu povo, apesar do juízo, mas Deus usa de misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Hoje, hoje, quando nós acordamos, Hoje, quando nós levantamos a nossa cama, nós experimentamos, mais uma vez, a renovação das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Eu e você, hoje, se nós estamos aqui agora, né, prestando esse culto solene ao Senhor, é porque eu e você fomos alcançados por essa misericórdia. Nós reconhecemos a miséria do coração, e nós buscamos socorro nele, porque Ele é misericordioso. E essas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã e o profeta diz, grande é a tua fidelidade, e ele vai dizer mais coisas, depois você lê em casa a sequência do texto, porque você percebe que a visão do profeta, a partir daquele momento a, a fala dele muda porque ele olha para as misericórdias do Senhor, então os bem aventurados, os misericordiosos são aqueles que reconhecem seu estado de miséria, mas se socorrem em Deus, buscam refúgio em Deus que é misericordioso terceiro para a gente definir, ter alguma ideia do que são os misericordiosos. Terceiro, os misericordiosos são aqueles que confessam os seus pecados e confiam inteiramente no perdão de Deus. Os misericordiosos são aqueles que confessam seus pecados e confiam inteiramente no perdão do Senhor. Fizemos isso hoje. Fizemos isso hoje, não como um, um ato formal, apenas porque faz parte da liturgia. Nós confessamos os nossos pecados porque nós somos pecadores. E os bem-aventurados são aqueles que confessam. Confessam e deixam. Lá em Provérbios, é, diz que o que encobre as transgressões não prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas eu queria que você lesse comigo o Salmo 32, porque o salmista no Salmo 32 fala de bem-aventurança também. Salmo 32, versículos 1 a 5, e depois pula para o versículo 10. Veja comigo, Salmo 32, que você já cantou também muitas vezes esse Salmo, né? todo mundo já cantou esse Salmo aqui, e Salmo 32, versículos 1 a 5, depois o versículo 10. Leia comigo, diz assim a palavra de Deus, Bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Versículo 2, Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não adolo. Versículo 3, Enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. O pecado não confessado gera isso, irmãos destrói, corrói, mata por dentro, a pessoa pode estar linda, maravilhosa, sabe, ostentando na rede social, mas o pecado está corroendo, olha para dentro, é o caos, é a destruição, é a Jerusalém de Jeremias, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia porque a tua mão pesava sobre mim, Deus é mau, né? não, Deus não é mau não, Deus é misericordioso, a mão de Deus pesa sobre aquele que retém o pecado e não confessa, porque Deus é santo, então enquanto eu calei, pesava a mão, enquanto eu calei, a mão de Deus pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, sequidão de estio, vida seca, oca, destruída pelo pecado, que bom que a história não termina aí, versículo 5 diz assim, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, resposta de Deus, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Os misericordiosos são aqueles que confessam seus pecados, e confiam inteiramente no perdão do Senhor. Leia o versículo 10 agora comigo, versículo 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá, olha bem a aventurança, parece que o salmista combinou com Jesus, não parece que eles combinaram escrever isso aqui, só que o salmista escreve 700 anos antes de Cristo, ou melhor, mil anos antes de Cristo, é o tempo desse texto, para que Jesus, mais tarde, ao falar das bem-aventuranças, né, reconheça que os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Ou seja, só quem experimenta a misericórdia de Deus pode ser misericordioso. Só quem passa pela experiência e reconhecer a sua própria miséria e experimenta a misericórdia do Senhor, é considerado, pode é, ser né, considerado aqui um bem-aventurado. Vamos para a segunda pergunta, o que, que eles fazem? O que, que os misericordiosos fazem? Essa é fácil, né, meus irmãos? O que, que os misericordiosos fazem? Exercem misericórdia. Olha, o misericordioso tem que fazer aquilo que lhe é próprio, aquilo que está no seu coração. Os misericordiosos exercem misericórdia. Veja, na, na mensagem anterior, domingo passado à noite, vocês ouviram a palavra de Deus que falava da bem-aventurança dos que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados. A Deus sacia a nossa fome, a nossa sede de justiça, e a nossa satisfação está em Cristo, a nossa satisfação é dada por aquilo que Jesus fez por nós, isso é o Evangelho, o Evangelho é o que Jesus fez por nós, para nós sermos aceitos por Deus, não o que nós vamos fazer para Deus né, gostar da gente, o Evangelho é sobre Jesus, o Evangelho é uma pessoa, Cristo é o Evangelho, e Ele é a satisfação de Deus, para a nossa sede de fome e de justiça. Vocês viram isso domingo passado, à noite? Né? Eu, também, eu também ouvi é, a pregação, acho que umas duas ou três vezes eu ouvi essa mensagem que me abençoou muito, me abençoou muito assim, a, 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 né, a, o impacto é, dessa bem-aventurança de fome e sede de justiça. Mas veja, como a misericórdia é um atributo comunicável de Deus, atributos comunicáveis são as perfeições de Deus que Ele passa para a gente, que Ele transmite para a gente. Tem imperfeições que nu nunca teremos, você nunca vai ser eterno, né? bem que você gostaria, mas Deus não vai comunicar a eternidade dEle, a infinitude dEle, isso Ele não vai dar para a gente. Mas algumas coisas Ele dá, ele, porque Ele é misericordioso, então Ele passa para a gente, dos seus atributos, dentre eles a misericórdia, Ele passa para a gente, Ele comunica para a gente a sua misericórdia. Então veja só, é, os misericordiosos exercem misericórdia, por quê? Por quê? porque Deus, o nosso Pai, nos transmite essa sua perfeição, esse seu atributo. John Stott afirma que ser humilde é reconhecer para os outros que nós somos pecadores. Bem-aventurados os humildes, né? os pobres de espírito. Então, aqueles que reconhecem. Bem-aventurados os que choram pelos seus pecados. Então, é, reconhecer para os outros que nós somos pecadores faz parte da humildade. Agora, ter compaixão pelos outros que também são pecadores, é misericórdia, ter compaixão pelos outros pecadores como nós, uns melhores até outros piores, isso é exercer a misericórdia, quando Jesus é censurado pelos fariseus, porque ele comia com os pecadores, Jesus cita novamente o profeta Oséias, a gente está voltando a Oséias, porque Oséias é um profeta da graça, é o profeta que mostra como Deus é misericordioso e gracioso. Então, quando Jesus é criticado pelos fariseus, porque ele comia com publicanos e pecadores, não podia. A religião, a nata da religião daquela época não admitia que um rabi comesse com essa ralé, com esses pecadores. Jesus responde em Mateus 9,13. Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos pois não vim chamar justos, mas pecadores, misericórdia quero, ele está citando Oséias novamente, especificamente Oséias 66 6, Oséias capítulo 6, versículo 6, misericórdia quero e não holocaustos, porque Oséias critica o povo na sua época, porque eles, eles tinham uma religião muito bonita, eles tinham um culto muito organizado, bonito, solene, holocaustos, mas o coração deles estava longe, e aí Deus fala, eu quero misericórdia, não holocaustos. Nós lemos um texto aqui também semelhante hoje, na hora da confissão, no Salmo 51. O holocausto agradável a Deus é um coração quebrantado, é um espírito compungido. Esse Deus não rejeita. Jesus também é censurado quando viola o sábado. colhi ali com seus discípulos espigas, e aí ele foi criticado. Ah, está violando o sábado, está quebrando o mandamento. Jesus se declara senhor do sábado. E ele diz para os fariseus, se vós soubesses o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Eles condenavam os inocentes, porque eles não conheciam a misericórdia. Veja, é, lá quando se questiona Jesus quem é o próximo, tem que amar o próximo como a mim mesmo. Misericórdia é amar o próximo. E é quem é o próximo? Pergunta pegadinha né, dos doutores da lei. Aí Jesus conta a parábola do samaritano, que todos vocês conhecem. Na conclusão da parábola, Jesus pergunta, qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia. Ele não teve nem a capacidade de dizer, o samaritano, bate na boca, não fala samaritano, porque os samaritanos eram considerados malditos, mas o que usou de misericórdia? quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Jesus inverte, eles perguntaram, quem é o meu próximo? Como uma desculpa sobre amar o próximo, Jesus inverte e fala assim, olha, quem desses três foi o próximo do homem que foi assaltado e estava ferido? Ele inverte a pergunta e ele diz, o próximo é aquele que se aproxima o próximo é aquele que não passa ao largo, o próximo, né, o levita, o sacerdote, passavam ao largo, porque eles estavam muito ocupados com a religião, muito ocupados com os sacrifícios, mas o que se aproxima é o próximo, e o próximo era aquele samaritano indigno para eles. Quem é o próximo? Quem parece ser o próximo? O que usou de misericórdia. Jesus podia parar aí, mas ele diz assim, olha, então... Vai e procede tu de igual modo. Vai e procede tu de igual modo. Gente, tudo que Jesus ensina para gente tem uma aplicação prática. Então, os misericordiosos fazem o quê? Os misericordiosos exercem misericórdia. Quem é o meu próximo? Eu estou próximo de quem? Onde é que Deus está me colocando? Onde é que Deus está me, é, me posicionando de modo que eu possa usar de misericórdia? Aquele teu colega de trabalho difícil Boca suja, sabe? Boca suja, mente poluída, mas você tem que estar do lado dEle, você é colocado do lado dEle, você tem que suportar e você tem que usar de misericórdia. Sabe por quê? Porque sem Jesus você é igual ou pior a Ele. Mas pela graça você é o que é, porque Deus tem usado de misericórdia em relação a você. Então o misericordioso usa de misericórdia. Outra parábola, do credor incompassivo. Essa vocês conhecem também. O homem devia 10 mil talentos. Lembra? Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 31 a 35, não dá para ler que é longa, mas no Dever de Casa vocês podem ler. Mateus 18, 21 a 35. Encurtando a história da parábola. um homem devia 10 mil talentos. Se alguém tiver uma calculadora, faça aí o cálculo para mim, por favor, me ajude. Quanto equivale é que vale 10 mil talentos hoje? É muito dinheiro. Jesus está usando uma hipérbole, é uma dívida impagável, 10 mil talentos é uma coisa impagável. E aí ele pede, ele pede perdão, ele pede prazo, o credor que foi acertar as contas, perdoa a dívida. Meus irmãos e minhas irmãs, o credor não deu prazo, o credor perdoou 10 mil talentos, muito dinheiro. O que, é que aquele homem faz? Ele sai e encontra um outro que devia cem denários. Cem denários. Dez mil talentos, cem denários. Olha a desproporção da dívida. Ele agarra o homem pelo colarinho e enforca o devedor, dizendo, paga agora, seu miserável. Paga tudo que você me deve, cem denários. Algumas pessoas viram e denunciaram aquele grande credor. E aquele homem foi entregue aos verdugos, aos atormentadores, e Jesus, nessa parábola, né, ele deixa para a gente essa, essa informação, essa lição de que assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então veja, a misericórdia que nós exercemos, ela, ela, ela tem dois, dois aspectos. A misericórdia, ela tem duas é, questões. Primeiro, porque ela abraça o perdão. Abraça o perdão. A misericórdia abraça o perdão. E o exercício do perdão, que nós já fomos beneficiados, ele também deve ser exercido por nós também para alcançar outras pessoas. E, ao mesmo tempo, também, a misericórdia, ela tem outro aspecto, que é abraçar o necessitado, abraçar aquele que está em situação de miséria, de necessidade, de dificuldade, seja ela espiritual, seja ela material. É essa percepção. Não é mera empatia, as pessoas falam de empatia, né? Ah, ele teve empatia, se colocou no lugar do outro. Misericórdia é mais do que empatia. Misericórdia é você sofrer com a miséria do outro. É você se identificar, não apenas né, dessa maneira de se colocar no lugar e não fazer nada, mas é você fazer alguma coisa. Então, é os misericordiosos, eles exercem a misericórdia. Como vivem os misericordiosos? Terceira pergunta, né? Quem são, o que fazem, como vivem? uma hum, hum, musiquinha de fundo, né? Como vivem, meus irmãos, os misericordiosos? Os misericordiosos vivem na dependência de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 12, eu queria que você lesse comigo esse texto, Romanos, capítulo 12, Paulo, nos versículos 1 e 2, vai demonstrar como é que nós devemos viver. Ele diz assim... Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Misericórdia quero e não holocaustos. Misericórdia quero e não sacrifícios. Mas o misericordioso vive uma vida que Paulo retrata aqui de três maneiras, um sacrifício vivo vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto espiritual. O culto termina daqui a pouco aqui, no nosso horário normal, mas o culto não acaba na nossa vida. Nós vamos sair daqui hoje, nesse domingo, no dia do Senhor, e nós vamos continuar cultuando ao nosso Deus, porque toda a nossa vida está diante dEle. Então, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa vida, que é o vosso culto espiritual, racional, é a sua maneira de viver, não é o horário da, da celebração, de domingo, mas é o dia a dia, é o sacrifício vivo, santo e agradável. Ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Não é assim? O rogo de Paulo, o pedido de Paulo é pelas misericórdias de Deus. Por que, que ele está falando sobre isso? Porque ele passou a carta toda falando do Evangelho. Ele falou sobre a depravação, ele falou sobre a lei, ele falou sobre a graça, a salvação, ele mostrou tudo isso, ele encerra o capítulo 11 com aquele glorioso hino, né, aquela doxologia, quando ele diz, ô profundidade da riqueza. Ele diz que, é, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E aí Paulo entra na parte prática da carta, dizendo, meus irmãos, dito tudo isso, pelas misericórdias de Deus, que vocês viram expostas até aqui nessa carta, vocês devem apresentar os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, viver essa realidade é, da bem-aventurança no dia a dia, na prática. Em vez de vivermos os padrões desse mundo, em vez de vivermos a, é, os, os ditames desse mundo, nós vivemos de acordo com o reino, nós vivemos de acordo com aquilo que Jesus coloca para a gente nas bem-aventuranças. Veja, o mundo diz, não seja misericordioso. O mundo diz, não perdoe, o mundo diz, bateu, levou, o mundo diz, você é muito bobo, você é muito bobo de deixar isso acontecer, o mundo diz isso, Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos serão alcançados pela misericórdia, meus irmãos, passando para a segunda parte, eu falei que eram duas partes, né? segunda parte para a gente já caminhar para concluir esse versículo 7, na segunda parte ele diz, porque eles alcançarão misericórdia. O verbo original aqui, o nosso português, a, re, a versão ara, ela engana um pouco o entendimento desse texto. Porque alcançarão misericórdia é voz ativa. Me ajudem aí, meus professores e professoras de, de, de português, de gramática, não é isso? Alcançar está no, tá no ativo. Só que o verbo original não é na voz ativa, é na voz passiva. A melhor tradução seria, serão tratados com misericórdia. tradução, por exemplo, da nova versão transformadora, NVT, ou outras versões que vão dizer, eles serão alcançados pela misericórdia, eles receberão misericórdia. Então, veja, é, os misericordiosos são bem-aventurados, porque eles recebem misericórdia. Aí eu pergunto para vocês, é, será que é uma relação de é, merecimento eu sou misericordioso e ganho misericórdia? Não, é o contrário. Deus é misericordioso para comigo. Eu recebo misericórdia, eu dou misericórdia e eu ganho misericórdia. Esse fluxo contínuo da misericórdia de Deus, porque elas não têm fim, mas o fluxo contínuo das misericórdias de Deus se renovam a cada manhã na nossa vida. Mas eu queria pensar com vocês em dois tempos, dois momentos: o hoje e o futuro porque às vezes nós pensamos, alcançarão misericórdia lá no futuro, lá no céu, lá na glória, mas não, a misericórdia é para hoje e é para o futuro, o que, que é a misericórdia para hoje? Hoje, misericórdia é fruto do Espírito, misericórdia hoje, para nós hoje, é fruto do Espírito, Marcelo, mas não está no hall de Galatas 5, 22 e 23, não está, mas Colossenses capítulo 3, versículo 12, você pode ler comigo? Colossenses 3:12. O apóstolo Paulo diz assim: Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de Que palavra bonita, né? Que palavra forte. Ternos afetos de misericórdia. Ternos afeições. Ternas afeições. Afeição é externa ou interna? Afeição está aqui dentro, irmãos. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Ou seja, o que Paulo repete aqui em Colossenses 3,12... É o que ele fala em Gálatas 5, 22 e 23. Os gomos do fruto do Espírito estão aqui, estão lá também. Então, misericórdia também é um gomo do fruto do Espírito. Ou seja, se misericórdia é fruto do Espírito e é para hoje, nós precisamos que o Espírito Santo frutifique em nós, gerando misericórdia. Você não produz misericórdia, nem eu. Mas o Espírito Santo gera em nós. Ele produz em nós o fruto do do Espírito, o fruto do Espírito é o caráter de Cristo, que é gerado em nós, o fruto do Espírito é a imagem de Deus sendo restaurada em nós, o fruto do Espírito é co esse compartilhamento da própria natureza, das perfeições de Deus para nós, mas isso vai sendo desenvolvido, cultivado, então, misericórdia é fruto do Espírito, então é para mim e para você, hoje, mas misericórdia hoje também é dom do Espírito, dom do Espírito é na Carta aos Romanos, capítulo 12, que nós já lemos, Paulo, logo depois daquela exortação do sacrifício vivo, santo e agradável, Paulo coloca a realidade dos dons espirituais. Ele vai começar a falar dos dons espirituais. E lá no versículo 8, especificamente, Paulo vai dizer o seguinte, Romanos 12, 8. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. E o último quem exerce misericórdia com alegria, meus irmãos, olha que benção, misericórdia é fruto do Espírito, Ele está gerando em nós, até aquele dia, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, mas misericórdia é dom do Espírito, Paulo não diz que é para a gente buscar com zelo os melhores dons, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, olha, busquem com zelo os melhores dons. E eu vou passar a mostrar para vocês um caminho mais excelente. Aí ele entra no capítulo 13 e fala do amor. Quem exerce misericórdia com alegria. A gente não exerce misericórdia sofrendo, chorando, né, contra a vontade. É com alegria. Por quê? Porque é dom do Espírito. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para aplicar isso aqui, hoje? Pedir a Deus. Senhor... Eu quero, no meu coração, na minha vida, o fruto do Espírito. Eu quero misericórdia, eu quero ser misericordioso. Gera em mim, Senhor. Produz em mim, cultiva em mim o fruto do Espírito. Senhor, eu quero exercer o dom de misericórdia, que a gente chama de socorro, né, misericórdia, mas o dom de misericórdia, num contexto da igreja, há uma necessidade muito grande de pessoas que abracem esse dom que é caríssimo, que é maravilhoso. Peça a Deus. O que nós podemos fazer diante disso? Pedir a Deus, porque está disponível para nós hoje. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, receberão misericórdia como dom e como fruto do Espírito. E o futuro, irmãos? Para fechar, e o futuro? No futuro, nós seremos tratados por Deus com misericórdia. Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículo 13, diz assim, olha, Tiago 2, 13... Ele está falando de acepção de pessoas, capítulo 2, Tiago vai criticar as pessoas, porque eles faziam acepção na igreja, do pobre, do rico, e aí depois ele diz assim, no versículo 13 do capítulo 2, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, peraí Tiago, o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, mas ele completa, a misericórdia triunfa sobre o juízo, graças a Deus, sabe por quê pensa a contrário senso vira essa frase ao contrário aquele que usou de misericórdia também será alcançado pela misericórdia é isso que Tiago está dizendo o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia mas bem-aventurados os misericordiosos porque a misericórdia triunfará sobre o juízo naquele grande dia sabe aquele grande dia? você espera por isso? eu espero, a nossa esperança irmãos, é essa, é Cristo, é a volta do nosso Senhor, ou quando Ele nos chamar para Ele, eu sei que naquele grande dia, quando nós estivermos diante dEle, Ele usará de misericórdia para conosco, a misericórdia triunfa sobre o juízo, o seu futuro e o meu futuro pertencem ao Senhor, mas a palavra de Deus está dizendo que a misericórdia triunfará sobre o juízo, então, você pode confiar na bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia, hoje e no porvir. Marcelo, o que eu faço diante dessa palavra agora? Concluindo aqui esse nosso momento. O que eu faço diante dessa palavra? Você vai sair por essas portas hoje. E a nossa oração aqui agora, a gente vai orar juntos agora, a nossa oração é que essa palavra queime no nosso coração. Como diz o profeta, quando ele recebeu a palavra de Deus, eu acho que é Ezequiel, ele fala, a palavra foi fogo nos meus ossos. Fogo nos meus ossos. Não é isso, Ezequiel? Confirma? Fogo nos meus ossos. Oh, meu irmão, como é bom experimentar, quando a palavra de Deus vem a nós, e Deus nos dá essa... Sabe, essa percepção de que ela está queimando, que ela está nos impulsionando, que ela vai nos mover. E a nossa oração agora vai ser essa, Senhor, que a gente saia daqui com essa palavra ardendo no coração, que essa palavra transforme as nossas vidas. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz isso é a graça de Deus. É Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos levar além. Quer orar comigo agora? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar juntos. Meu Pai, diante dessa palavra que nós acabamos de ler, meditar, de, diante dessas verdades, Pai, só nos resta pedir a Tua ajuda, Senhor. Só nos resta pedir que o Senhor gere em nós, frutifique em nós o fruto do Espírito. Nós pedimos, Senhor, os melhores dons e queremos ter o dom da misericórdia, Pai. Nós conhecemos o nosso coração, Pai, e, e conhecemos a nossa miséria espiritual, e nós queremos confessar Senhor, diante de Ti, que nós dependemos totalmente da Tua graça, que nós precisamos Senhor, de uma ação poderosa e transformadora do Teu Espírito nas nossas vidas Pai, faz de nós Senhor, bem-aventurados, Opera em nós essa bem-aventurança, gera em nós Senhor, um coração misericordioso, Ó oh Deus, os nossos conflitos, as nossas dificuldades, Pai, Tu és poderoso, Senhor, para nos dar a graça de exercer, de viver a misericórdia. A Tua Palavra foi colocada diante de nós, Senhor, e nós a recebemos, nós a acolhemos no nosso coração e Te pedimos, Senhor, nos ajuda, nos ajuda nessa manhã, que essa Palavra queime nos nossos ossos e nos leve além e nos leve a viver a bem-aventurança, como cidadãos e cidadãs do reino dos céus, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém Senhor.